0: Priekš tiem, kas ir, varbūt, pirmo reizi mūsu draudze. Es esmu mācītājs jau vairāk kā 28 gadus. Un man nav tāds liels melns mētels, bet esmu mācītājs arī bez mēteļa. Mācītājs bez mēteļa. Šodien es ticu, ka Dievas grib uzrunāt katru no mums. Un varbūt tu esi no tiem, kas esi ļoti reti bijis kādreiz Dievkalpojumā, varbūt nekad neesmu bijis, varbūt tu esi jau tik ļoti pieredzis, ka tūlīt jau grasies atslēgties. Ja, tie, kas esat ilgāk priekvēstīs, zinat, ka es esmu uzaudz baznīcā un bezperfekti, tikko mācītājs uzgāja kancelē, es tā iegrimt tādā trānsā nelielā. Tā bija pieras pie viņa balss. Varbūt tu esi pieredzis pie pieredzes pie manējās, bet tev vajadzētu būt nomodā, jo Dievs kaut ko grib pateikt šodien ar manu balsi, un tā viņš kādreiz dara. Raksviet, kur mēs iesāksim, ir vecajā derība, praviešu jēsējas grāmatā, 55. nodaļā. Praviešu jēsēju, 55. Un uh, tie vairāk pandi, kur, kurus grib izlasīt, un tur mēs iesāksim. Tā tad praviešu Šeit runā Dieva tekstu vai Dievu vārdu. Un re, Dievs, tā tad šos vārdus ar pravieša muti. Jo manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav mani ceļi. Saka tas kungs, cik augstākas ir debes pār zemi, tik augstāk ir mani ceļi pār jūsu ceļiem. Nu, ko tad, ko tad Dievs šeit cenšas pateikt? Viņš cenšas pateikt, ka, hei, 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 ja jūs domājat, ka jūs domājat ka tā, kā es domāju, tad tas ir galīgi garām. Ja jūs domājat, ka es daru tā, kā jūs domājat, ka es daru, tad jūs neko nezināt. Vai tas bija saprotams? Tātad, Vai, jūs, vai jums kādreiz ir gadījies tā, ka jūs vērojat kādu cilvēku, un tad jūs pie sevis domājat, zinat, ko viņš paskatījās kaut kā, jūs zinat, ko viņš pie sevis domāja? Nu, dažkārt man tā gadās ar manu sievu, laulībā vairāk ar 30 gadus, un viņš kaut ko paskatās uz mani, un es zinu, ko viņa paskatījās, es zinu, ko viņa domāja, un tā tālāk, es jau viņu drusku tagad pazīstu. Un zinat, cik savādi kādreiz sanāk nu, tā teoloģiska frāze, aplausties,. jā. Izrādās, ka viņi domā pa visam kaut ko citu. Un es domāju, es pazīstu šo cilvēcisko būtni jau... <laughs> Vairāk kā 30 gadus, es negrību kļūdīties, jā. Vairāk kā 30 gadus. Un zinat ko? Un es īsti nezinu viņas domas. Un es šad tād kļūdos arī viņas ceļos. Bet šeit Dievs konkrēt saka tev un man. Un saka, ka tu domā, ka tu zini, ko es domāju. Mīļies draugs, atslāpst, tu neko nesaproti. Un tu nezin, kā es rīkojos. Bet ar to viņš vēl nebeidz, vēl viņš turpina. Un tālāk viņš saka tā. Kā lietas un sniegs nāk no debesīm un turpu neatgriežas. 10 pārns tātad. Pirms tas nav veldzējis zem, tu apaugļos un tērpis zaļumā, kad tādod sēku sējējiem un maizēdējiem. Tāpat tas ir ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes, tas neatgriezīsies pie manas tukšā, bet tam jāizdara tas, ko es vēlos un jāizpilda savus uzdevumus, kādēļ es to sūtīju. Tad citiem vārdiem Dievs saka, ka kas nodod vai kas var tev paskaidrot manas domas un manas ceļus ir mans vārds. Viņš šķiet, šeit runā par to, ka, ka lietus un snegs apaugļo zemi, neauglīgi zemi, apaugļo lietus mēs šajā vasarā to piedzīvojam, ka vajag lietu, vajag lietu, citādi viss mirst un kalst ārā. Vajag lietu un lietus atnāka un hū, pēkšņi tas, kas līdz šim izskiets pēc tūkšņus, tūkstošas pārvēršas par auglīgu dārzu. Tas pats notiek ar cilvēku kad viņš savā dvēselē un savā sirdī pieņem Dievu vārdu. Ja līdz tam viņš atšķīrās no Dieva nesaprata Dievu, nesaprata Viņa ceļus, tad pieņemot Viņa vārdu, viņš to sāk saprast un sāk līdzināties Dievu. Tā tad tam vajadzētu būt tā. Tam vajadzētu būt tā, ja Dieva ceļ un Viņa domas ir tik augstāki kā debes par zemi, tad nu, vispār tur... Nu, nav salīdzināms tās lietas, tad vajadzētu būt tā, ka visas Dieva reakcijas, Dieva viedoklas un Dieva metodes viņām vajadzētu radikāli atšķirties no cilvēciskām. Jūs piekrītat man? Un es apie sevis domāju, nu, kur, tad, kur tad mēs varētu redzēt tos Dieva ceļus un Dieva metodes. Manā prātā viens vienīgs piemērs, kur mēs varētu ieraudzīt to, vai tiešām pie Dievu vai ar Dievu nav tā kā pie cilvēkiem. Tas ir kungs, Jēzus, Kristus. Vai jūs piekrītat man? Nu, un es tā sāku atcerēties dažādas faktus no Jēzus dzīves. No nu, sāksim ar to, ka tad, kad viņu, nogalinā, viņo nogalinā vienā no barbariskākajām nāvēm, kāds vien vispār ir iespējams. Kāda vien cilvēku mēs domājam, kas vien mokošāka, briesmīgāka, pazemojošāka nāvu kāds vien var būt, viņu tādā nogalināja. Un tad, kad visi domā, ka viņš ir jau nomirs un ar viņa problēmu ir cauri, viņš uzstēlās no miroņiem. Vai tas atšķirās no cilvēku paradigmas cilvēku metodēm, cilvēku ceļiem. Jā vai nē? Radikāli atšķirās. Bet tad es vispār sāku domāt par Jēzu. Atceraties, bija tāda situācija, kad Jēzus runā ar Pēteru, un mēs zinām, Pēteris vēlāk viņam 3 reizes un Pēteris tur vēl šau bukus visādus. Tad kad viņam vajadzēja vienkārši Pēterim pateikt, Pēteris tur štruntīgs mācīkls. Man būtu milzīgs kārdinājums tā vienkārši pateikt, un man liekās, ka pašam vieglāk paliku un Pēteris kaut ko sapara. Bet Jēzus tā pilnīgi otrādi, Jēzus pilnīgi atšķirīgi no visām tam cilvēku metodēm, cilvēku tam domām saka, tu esi akmens, tu esi akmens, un jā, tu būsi nu, gabals no klīns, tu esi tik stabils un tik noturīgs, tu gan visu, visu izdarīs pareiz, no maniem vārdiem. Un man liekas, pilnīgi netā kā pie cilvēkiem. Skatoties Jēzus stāv Romas vietvālažu priekšā. Šī bija tā iespēja, kur izmantot savu gudrību, savu īstenību, īstenot dairunību, tiešām tavu providenciju. Jo tas Pilāts varēja vienkārši šitā atbrīvot. pasak tikai pāris fakts, ko Pilāts nezinu. Kaut kāds viņu noslēpa, un Pilāts noņems cepuru un teiks, tu esi mans guru. Tur Jēzus, mēs būtu izmantoši to izdevumi, ne? Mēs būtu izmantoši, mēs būtu advokāti nolīguši. Halleluja! Jēzus kūsēja tur vispār. Ne tā kā cilvēki. Skatoties, bija tāda reizi, kad viņam vajadzēja beigt no apsēstajiem. Atcerties, bija viens apsēstais, no kā visi pilsēta baidījās. Neviens nestaigāja pa to ceļu, tur, kur tas apsēstais viens dzīvoja. Ko jūs darāt, kad sastopat? Es nejautāju ar tādas provokatīvas Jā. Bet Jēzus pilnīgi pretē visiem cilvēciskiem viedokļiem, pilnīgi pretē visiem cilvēciskiem uzskatiem viņš dodās ar visiem 12 un māciskiem gatav lekt laivā un airēt tā, kā vēl nekad dzīvē nav airējuši. Tad Jēzus sastiekās ar to puisi un izzeno no viņa visu to ledļu un atcerties, kur viņš aizsūtīja viņus. Kur? Es domāju, viņš aizsūtīs, viņa būtu bijis, Nu, kaut kur citur, tādās nebūtu uzrakstīts, bet līdz ir līdz pasaules galam visi zina, ka Jēzus vienreiz iesūtīja cūkās vasa leģionu, un tas leģions izdarīja pašnāvību. Nu, cūka leģions. Nekur tā, cilvēki nekad neko tādu nebija darījuši. Viņi līdz tam to puisi vienkārši bija sasejuši drātīmi, ielikuši kaut kādā smagā slimnīcā, restot tā būri. un tā bija atrisinājuši to problēmu. darī savādā. darīja pilnīgi savādā. Nu, vēl. Vienreiz Jēzus atrodas jūrā, un tur, kur visi normāli cilvēki vai nu peld, vai slīks. Jēzus staigā pa ūdens virs. Un interesanti, ka tur mācakaļi turpat laivā sēž un airē, un visi ir izbijušies un tā tālāk. Jēzus tā vietā, lai tagad drebošām rokam pieķertos pie laivas, teikt, Fu, fū, paldies, diem līdz laivai tiku. Viņš iet garām laivai. Halo? Vai tu staigā pa Īsnībā, ja staigāt pūdenes, lai ūdens virstes arlaikam iet garām laivai. Es gribētu redzēt to puišu sejas. Un uh, es zinu, ja tu sēdēt tajā slikstošā laivā un ieraudīt, ka kāds iet vienkārši tev garām, nu tavu seji arī izskatītos drustiņi izbrīnīt. Tātad, kad vajadzēja slikt, viņš staigāja pūdeni. Kad vajadzēja vienkārši izsaugšos, paēdināt, nopirkt maizi, viņš... Normunds jau šodien to pieminēja, viņš lika mācikļiem to pavairot. Es domāju, krakšķēja viņu pauri. Varbūt, varbūt viņi savā dzīvē nekad nebija bijuši tik sarežģītā situācija, kad tev iedot mazu maizes gabaliņu, tur sēž 500 izsaukuši vīru, neskaidot viņu sievas, kas jau pukojās. Jā, ar, kāpēc mums tā nepaveicās šitais māciklītis nāk pie mums ar tādu mazu maizītu? Ja es izdarīju pilnīgi atšgārdu, Viņš vienkārši pavairoja. Tad reiz viņu uzaicināja pie vienas slimas meitiņas, kur bija ļoti smaga slima un ceļā tās meitiņi nomir. To tēvu sauc Jairs. Viņš bija sinagogas priekšnieks. Nu, Reliģijos vīrs, viņš, bija... viņš darīja visu, ko viņš saprata un zināja labāk no savas sirdsapziņas un tomēr viņa meitiņa nomir. Un jēzus atnākot pie viņa. Nu ko, ko normāli cilvēki dar atnākot mājā, kurā ir nomirs bērns? Raud, skums, tur jau bija vesels, visi sanākuši apkārt, orķestri spēlē sēru melodijas, nu, raudātāji un, un, un stabilētāji, tā kā sērus. Un Jēzus, Paskatieties, viņš tā pilnīgi pretēji, pilnīgi viņš varēja aizvainot visu kultūru. Viņš izdzen ārā to orķestri, ārā visus raudātājus, izdzen viņus uz ielas ārā. Tu nevar darīt pareizi, ja tu grib būt populārs. Viņš izdzen viņus ārā. Un viņš sarīko ballīti tajā mājā, kur pirms mirkli vēl sēra spēlē. Viņš uzceļ no miroņiem to mazo meitenīti un saka, mammai dod viņai ēst. Un, un, un tur sākās prieks un līksmī. Manuprāt, Jēzus dar pilnīgi atšķirīgi. Viņš rīkojas pilnīgi pretēji tam, kā pie cilvēkiem ir pieņemts. Viņš dara to, kā netā, kā pie cilvēkiem. Nerunāsim par Jēzus zimšanu, kur viņš piedzim jauna vai ne tā kā pie cilvēkiem, mēs zinām, ja kāda meitene staigā lielu punci, tur... Jā, nu labi, es neskaidrošu vis detaļus, jo varbūt ne visi ir beiguši to klasi jau, bet, bet mēs zinām, kā tas notika, ar Jēzus notik pilnīgi savādāk. Mēs zinām, kā viņš izvēlējās mācekļus. Mēs zinām, pie reizes pie viņa atnāca ģimene, un pēkšņi viņš saka, ne tā kā visi, viņš saka Īstnībā man ģimene ir tie, kas dara Dievu prāt. Tie ir mans brāls un man māsa un mana māte. Līdz ar to viņš to oreolu, kur mēģina, nu, un katoļu mēģina piespraust Marijai, ka viņa ir Dieva māte, viņa ir tāda superīgā un vienīgā. Ja es tajā vietiņā pateicu, ka tas, kurš dara man debes Tevu prāt, ir mans brālis un mana māsa un mana māte arī. Viņš atšķīrās no visiem cilvēkiem. Jūs zināt, es gribu atgalvot tādu drosmīgu, drosmīgu lietu, ka tie mācekļi, kas bija jēzus un blakus, gan mēs zinām, ka jēzus mācekļi staigā ar jēzus trīs ar pusi gadu. Nemitīgi. Viņi neatnāca tikai svētdienā vai sestdienā pie viņa. Viņi kā iesāk, viņš viņas kā paicināja trīs ar gadu līdz pat viņa nāvei. Un pēc nāves viņ, viņš vēl um, rakstīs, ka viņš 40 dienas viņu vidū mācīja pēc savas augšām cauršanās. Un tad līdz kamēr viņš aizgāja uz debesīm. Viņš trīs ar gadus bija blakus Jēzumam, Dienu un nakti brīžiem viņi bija kādās mājās pārneekšņoi brīčiem, nu kā mēs zinām, kādā vietā, kad viņiem nebī nekur, kur pārnešot, tad viņi gāju meklēt kādas naktsmājas, kaut kur citu, citiem vārdiem, tā bija ļoti intensīva apmācī. Un tomēr tie mācikli nevarē iebraukt Jēzus paradigmas, viņi nevarē saprast viņ, jo vienmēr, kad viņi kaut ko izlomāi, un viņi saprot, ka tā ir pareiz, vienmēr tas izrādijās aplab. No acertietes būtu tāda kad, kad viņi ir laivā, vātra un tā vētra ir tik pamatīga ka, ka viļņi lec pāri skalojās pāri bortiem un tā laiva jau pildās ar ūdeni un Jēzus ko dar tādā reizē to ko cilvēks nedara. Tādā reizē neviens negul Jēzus gul Un tagad viņi baidās, tur burtiski uzrakstīts, ka viņi baidās viņu modināt. Viņi jau skatās laiva, mums ir caurs, mēs slīkstam, bet viņi domā, kurš? Es pateikšu, ka mēs slīkstam, atkal būs nepareizi. Un viņi nemodina, viņi līdz pēdējā brīdī beigās jau, viņi domā, ne, nu, nu viss atlikt vairs nevar. Un tad saņemās drosmīgākais nāk pie Jēzus, "Kunts, mēs star piedot, nu palīdz mums arī kaut ko airēt, vai mēs smellūden, mēs slīkstam." Un acertietes, ko Jēzus aķviņā ko jūs tik bailīgas, kāpēc jūs masticība, kur ir jūs ticība? Nu, jūs nebūt pārsteigti, es gribētu tev izglābt, ne? Mēs... Nu, cilvēks kā loģika, saka, hei, nu ir pēdējais brīdis, ir jāpusāk patiesību meistaram, un viņš saka, kur tu tik bailīgs esi? Es esmu pārliecināts, ka tu atnāk pie viņu, sāk stāstīt, cik ir visu situāciju. Viņš netiek, paldies, ka tu man pabrīdināji. Paldies, ka tu tā pateicu, ka mēs jau slīkstam, te Man bija līdz krustam bija jāaiziet. Nē, viņam, viņa acīs nu, nebija nekas tā kā pie cilvēkiem. Filma nu, patīk, patīk tā reize, kur, kur Jēzus ir aizgājis pie Lāceru aizgājis pie lāceru, modināt lāceru. À, viņš, jā, viņš saka saviem mācīram, ka lāceras ir nomirs, un, un mēs ejam viņu modināt, Un tad Toms viens, bija, Jēzus komandā bija viens zinātnieks, un tas bija Toms, atcerties? Un viņš teica, ja es nevaru pataustīt, ja es nevaru ielikt savu roku, es tam neticu. Tas bija cilvēks ar tādu īstu analītisku prātu. Īstas domātājs. Un tagad, kad Jēzus saka, ka viņš dosies pie, pie lāceru, jo lācers ir... Ir uh, nomiris Toms analizēja visu nakti, un no rīta viņš saka saviem nu, amatu brāļiem, mācekļiem. Un tas ir uzvis Jāņa evanģēlijā vienpasajā nodaļā, un tas uh, ir sešpasais pāns, ja nemaldos, viņš saka tā, iesim arī mēs, lai kopā ar viņu mirt. Ko citu mēs tur varam izdarīt. Lāc ar sievi miris četras dienas. Iesim mēs arī. Mirsim kā varoņi kopā ar savu kungu. No, nu, pilnīgi garā. Un es uzdrošinos apgalvot, ka, ka tad, kad mēs ar tevi, Sākam tā saprast, ko Dievs grib un kā viņš darīs, un mēs viņam sākam dot padomus. Es esmu dzirdējis, ka mācītāji dod Dievam smalkas instrukcijas, kas jādara, un kas, kas jārīkojas, kur jāsāk, kur jābeidz. Un tā tālāk, un vienkārši izlasīju šo raksturvieti no Iemes 55. nodaļas, to vajadzētu saprast, ka tas ir bezjēdzīgi to darīt. Dieva domas ir daudz pārākas, viņa ceļi ir daudz pārāki. Un vienīgais, ko mēs varētu darīt, mēs varētu. Uzticēties viņam, viņa ceļos, viņa vārdam uzticēties. Ļaut, lai tas apaugļo mūs un padara mūsu spējīgus iet pa viņa ceļiem. Nu, es vēl aizvienu gribētu uh, paturpināt to domu un uh, kopā ar jums aiziet līdz Lācars kapam. Jo, manuprāt, arī šajā vietiņā mēs redzam tādu ļoti interesantu, uh, interesantu lietu, Un, manuprāt, tas ir tas, ko Jēzus gribēja mācīkļiem iemācīt. Un grib iemācīt arī tev un man. Tātad Lācars kaps, tas ir jāņem, ja vienpēcējā nodiļā šis te notikums visi ir aprakstīts. Ja tevi ir tavu bībelīti, līdz tu viņu var atvērt vaļā. Kad viņš atnāk pie Lācera, mēs zinām, ka Lāceram ir druski pastāstījis to visu to kontekstu un vispār to bībeles skatu šo notikumu. Stāsts ir par to, ka Lāceris ir nomiris, bet Lāceram ir divas māsas, Marta un, kas bija otra? Un Marija, jā. Ir interesanti, ka vienīgais, ko mēs par Lāceru uzzinām, ka tad, kad Jēzus atnāca pie Martas un Marijas, lācers sēdē pie galda. Tur vairāk nekas par viņu nav teikts. Es nezinu, kāpēc. Bībala vairāk runā par Martu un vairāk runā par Mariju. Un īstenībā Marti ir tā, pie kuras Jēzus nāk, jo viņa ir ļoti saimnieciski, ļoti izdarīga, viņa redzot gatavo un paēdina visos mācīkļus. Bet Marīta atkal tā patīk sēdēt pie Jēzus kājām un klausīties viņu. Un tad tur nelies tās konfliktiņš, bet citiem vārdiem par viņām ir pateikts daudz kas. Bet par Lāceru ir pateikts tikai divas lietas. Kad Jēzus aizgāja pie Martis, tad, tad un Marīs, tad Lāceru sēdē pie galda un vēl uzrakstīts, ka Lācerus nomierā. Jā, nu, tāds divas lietas. Nu, <laughs> viņš bija slims, jā, un tad nomir. Un manā izpratnē, miļie draugi, šeit runājot par Lāceru, te nav īsti tas lielais akcents uz to, kā cilvēks nomira. Bet te vairāk stāsts par Martu un Mariju un Lāceres, kurš bija daļa no viņas dzīves. Viņu dzīves, viņš bija viņu brālis. Viņš bija svarīgs, nozīmīgs, viņš bija dārgs, viņš bija, iespējams, viņš bija milzīgs atspaits, iespējams, ka viņš bija, nu, nu es ne tā laiku kultūrā kaut tāds uh, brālis. Uh, mēs neesam tikai divas sievietes nedzīvojami šeit, mums ir brālis, un tas brāls ir tas, nu, tas, tas nozīmīgais, svarīgais personāžs, lai gan iespējams, ka viņš pats bija tāds mazliet tāds no inertāks vai netiks pilgts, Viņš iespējams, ka strādāja daudz, jā, un nu, tāpēc viņa neviens nepamanīja, bet, bet manuprāt, ka šeit Bībeli mēģina pateikt par to, ka mūsu dzīvē, kad mēs varam būt ļoti aktīvi un ļoti darbīgi un ļoti talantīgi un ļoti spilti, var būt kaut kas tāds, kas mums ir dārgs un nozīmīgs, kas var nomirt, kas var saslimt un, nomirt, un jā, nomirt. Un mēs varam turpināt dzīvot, it kā mēs bez tā varētu dzīvot, bet mēs vairs neesam tie paši. Tas ir kaut kas mūsu dzīves, kaut kāds nozīmīgs, svarīgs moments, kuru kur mēs nespējam paglā, kur mēs nespējam saturēt, kur ar saviem spēkiem mēs nespējam aizstāvēt un aizsargāt, un tas var saslimt, un mēs to varam pazaudēt. Un tad tas uh, ir ļoti, ļoti smagi. Mēs redzam, kā māsas tajā situācijā rīkojas, viņas sūt ziņu Jēzum. Un Man patīk redzēt, viņas, protams, nezināja, viņam nebija mobilo telefonu, nebija iespēja sazināties internetā, ēpastu, e nevarēja WhatsAppā nekā uzrakstīt un saņemt atbildi. Bet mēs zinām, tikko šī ziņa aizgāja pie Jēzus, Jēzus momentā uz to reaģēja. Citiem vārdiem, viņš to uh, turēja savā prātā, viņš par to rūpējās, viņam bija plāns, kā to darīt. Tikai Marta un Mar Un viņš faktiski atnāk, to, atnāk pie viņām, atnāk pie viņām uh, četras dienas par vēlu. Lācers ir četras dienas kā miris. Nu un lūk, es te lasu tātad, jāņemģēlējā vienpasijā nodiļā es lasīju šeit no 17. panta. Kad Jēzus tur nonāca, viņš atrada to jau četras dienas guļam kapā. Bet Betānī bija netāla no Jeruzalmas apmēram 15 stadiju. Un daudz jūt bija atnākuši pie Martas un Marijas, lai mierinātu viņas par viņu brāli. Marta dzirdējusi par Jēzu, izgāja viņam pretīm, bet Marija palika mājās sēžot. Tad Marta sacīja Jēzam, kungs, ja tu būtu bijis, šeit mans brāls nebūtu miris. Arī tagad es zinu, ka visu, ko tu no Dievu lūgs, Dievs tev dos. Jēzus viņai saka, tavs brāls celsies augšā. Marta viņam saka, es zinu, ka viņš celsies augšām, kad miroņi celsies augšām pastarā dienā. Ja es viņai es esmu un dzīvību, kas man tic, dzīvos arī, ja tas mirs. Nu tātad, viņš atnāk atnāk pie viņām, bet neatnāk uz viņu māju. Vispār, te ir ļoti interesanti viss tas stāsts. Un ja jūs zinat, ēbrē tradīcija, tā laika tradīcija, tad tas kļūst mazlietiņ skaidrāk. Pēc tā laika tradīcijām, teiksim, šādā gadījumā māsas pavadīja mājās piecas dienas sērojot. Viņas faktiski neizgāja ārā no mājas visi viņi draugi un paziņas un radinieki zināja, ka piecas dienas pēc bērēm viņas būs, uh, ir, tik, ir iespējams tikai divas vietas, kur viņas būs, bet visdrīzāk būs mājās, un viņas sēdēs vai nu uz grīdas vai uz tādu zemas soliņu, un vienkārši sēros. Piecas sēru dienas. Tas mās nebija depresijām, viņas nebija nu, dumpī, viņas nebija sadusmojušās visiem, viņas nebija nu, tādā kondīcijā, ka negrib nevienu redzēt, viņas vienkārši sēroja. Un interesant ka tikko Marta izdzird par Jēzu, es nezinu, kā viņa izdzirdēja par Jēzu, bet kaut kādā veidā viņa izdzirdēja par Jēzu. Viņa dodas prom no šīs sēru mājas, viņa atstājas savus sērus un dodas viņam pretī. Un tas ir neparasti. Tas ir neparast. jo parasti bija normāli, ka visi viesi nāk mierināt tur, To sērojušos viņu mājās. Marta dodās ārā no sēru nam un dodās pretī Jēzumam. Un viņam sākās saruna. ar viņu sākās sarun. Un Jēzus saka tādus vārdus, kas ir vispār biedējoši. Kas ir, nu, nu tā kā tādu aplam cerība izraisošu, Marte Marta uz to. Mēs redzam, ka viņa atbild tādām teoloģiskām klišajām. Mēs zinām, ka viņš celsies augšā pastrā dienā. Un, kad Jēzus beig, beigās, viņai tieši jautā, tavs brāls celsies augšā, es esmu augšām uz dzīvību, vai tad es tev neteicu, ja tu ticēsi, tu redzēsi divu varenību, un viņš jautā viņai, vai tu tici? Ko viņa atbild? Viņa atbild ar teoloģisku neitrālu frāzi. Visu, ko tu Dievam lūks, es zinu, ka viņš tev dos. Viņa nepasaka, vai ticēja, vai nē. Es domāju, ka tas bija pāri normālai cilvēciskai ticībai. To, nu, kā saku, pie mums cilvēkiem tā nemēdz notikt. Viņš jau četras dienas ir tur. Es nezinu, vai jūs dzirdējāt vienu stāstu. Es te pavisam... Pavisam nesen lasīt tādas ziņas, un viņš varbūt nav nekāds tādas priecīgs un gaišas, bet tomēr, ka viena apvedīšanas kompānija paņēmusi vienu no, no cilvēkiem, kas ir nomirs, un viņa ķermeni neielika ledskapija, bet vienkārši šīs te dienas, kaut kāds trīs dienas, viņi bija palicis vienkārši tajā karstumā. Un tad tie, tie cilvēki bija sašatuši, radinieki bija sašatuši, ka, tas, ka tas, tās miesas bija neliel, neliela auguma cilvēks, tas bija, viņš bija piepams līdz pat zārka vākam. Un viņa teica, mēs nevaram apbedīt viņu, jo tas, tas viss, kas tur smaržoja, kas tur notika, kā tas izskatījās, tas bija briesmīgi. Un es saprotu, ka apmēram tā izskatījās lācars. Un Marta un Marija, zināja, tur bija 40 grādu karstums. Viņš bija 4 dienas pavadījis tajā tur, tajā karstumā tur. Tas nebija ledeskaps. Un viņam normāli likās, tas nav iespējams. Tas nav iespējams. Bet kā es teicu, Jēzus, Ar Jēzu nav tā kā ar cilvēkiem, nav tā kā pie cilvēkiem, viņš pēkšņi sāk runāt par augšām cauršanos. Viņš sāk runāt tādus vārus, kas cilvēkam izraisa kaut kāds šarmuļus, kaut kāds trīsas, kaut kāds vispār tādus, vai tas vispār šajā pasaulē kaut kas tāds ir iespējams. Un man šodien gribas teikt, mīļies draugs, ka šo gadījumu mēs pieminu tāpēc, ka svētais gars man parādīja to, ka tas nav vienkārši tās par kādu senu, senu notikumu, bet par notikumu, kas var notikt katra mūsu dzīvē. Varbūt tā ir tavu profesionālā darbība, varbūt tā ir tava ģimene, varbūt tā ir tava bērnība, varbūt tās ir kaut kādas lietas, kas tevi ir tik ļoti smagi, slimojuši un tad nomirušas, un tas ietekmē visu tavu dzīvi. Un tev vispār nekad neienāk prātā, ka var tur kaut kāds cits scenārijs notikt, ka kaut kas var būt ne tā, kā tu jūti, ne tā, kā tas normāli pie cilvēkiem ir parasts. Varbūt tev kāds jau ir uzīmējis tavu dzīves ceļu, varbūt tavs atlikušo mūrs, tavs atlikušos gadus, tas, kā tu nobeigsi, kā tu mocīsies, kā tu slimos, vai kā tas viss notiks. Un, un tas tā notiek pie cilvēkiem. Bet, ja tu esi Paicinājies kungu, Jēzu, Kristu. Ja tu, es no visas sirds, uzticējies kungam, Jēzum, Kristum, tad tev būtu jāatcerās un jāpatur prātā, ka ar viņu nav tā kā ar cilvēkiem. Ar viņu nav tā kā pie cilvēkiem. Un tagad paklausies. Visi lielie brīnumi, kurus Jēzus darī, viņiem vienmēr ietvēra sevi arī kaut kādu cilvēka komponenti. Jēzus izdarī, no nu, piemēram, viņš paēdināja tos 5000 ar 4. maizē. Vai 4000, ne 5000 ar 5. maizēm un 4000 ar 7. maizē. Tur bija cilvēkam vajadzēja nest to, bet mēs skaidri zinām, ka neviens cilvēks nevar pavairot tik daudz maizes. To izdarī Jēzus. Citiem vārdiem, Jēzus lielie brīnumi varēja notikt tikai tāpēc, ka bija kāds cilvēks, kas uzņēmās daļu no šī piedalījās tajā brīnumā. Nu, piemēram, arī tajās kāzās, kur viņš pārvēr ūdeni par vīnu. Jūs atcerties, un, un šeit ir tas, es to gandrīz gribētu likt kā tādu visrakstiņu vārdus, kurus Jēzus māte saka Jēzum, un tas ir uzrakstīts Jāņa evaģēlējā otrajā nodaļā, kur Jēzum, Uh, Jēzus, Jēzus māca saktiem sulaiņiem, ko viņš jums teiks, to darat. Viņa nezināja, ko viņš teiks. Ar viņu arī bija līdzīgi. Viņa, viņa centās saprast savu dēlu, Viņ, viņa pazina labi, viņa pazina. Viņa... Viņu bija piedzemdējis, bet viņi labi atcerējās, kā tas piedzim. Ka tas nebija, nebija viņas un jāzepa attiecības. Viņi atcerējās, ka svētais gars par viņu nonāca. Viņi atcerējās pravietojumu vārds, kur Bībalē bija teikts par viņu, ka viņš piedzims jaunavai. Un tā tālāk, kas viņš vis būs, ko viņš izdarīs, kādu milzīgu misiju viņš piepildīs. Viņi to atcerējās, un viņi centās sapra savu dēlu un nevarēja. Bet viņi zināja ka viņš Ir tik ļoti atšķirīgs no, ciskā, no cilvēkiem un cilvēkiem ciskā. Un tāpēc viņi nevarēja pateikt, ko viņš teiks un kad viņš teiks. Bet viņi zināja, ka ja viņš teiks, to izdara. Vienalga, ko viņš teiks. Un es... Vērojot to, ka Marta skrien jēz un pretim skumjās un bērā, bērēs, kad ir tik daudz cilvēku, vēl pilnu māju, kas viņas un tur izsaka savus līdzjūtības un tā tālāk. Viņa gaidi intuitīvi, gaidīja kaut ko, ko viņš teiks, un viņš teica tādas vārdas, ka viņa to nespēja sagramot. Es esmu augšām celšanās un dzīvība, kad tev stāv pretī vienkārši paras cilvēks nosvīdus no ceļa biezējā, tajā drūmajā karstumā un saulē un saka, tāds celsies augšā, bet tu zini, ka viņš ir tur četras dienas jau karstumā. Tu zini visus tos procesus, tu vispār nespēji to sagremot, bet tie vārdi, tie vārdi, kad viņš teica, jā, es esmu augšām un dzīvība, to var pateikt tikai Dievs. Un Jēzus māca, ko viņš jums teiks to darat. Un tad viņš saka paņemēt un piepildēt viss tos. Tur bija milzīgs trīs vai četras mūcas. Mūcas. Viņiem būtu pieticis ar vienu mūcu. Bet Jēzus piepildēt četras. Ak, Dīvs, kāpēc četras? Mums nemaz nav viena, mums nevajag uzreiz četras mūcas. Bet viņi paklausīja, un tāpēc tur notikt brīnums. Mācīkļi gāja ar tām mazajām maizītēm, kaut gan sēdēja tur simtiem cilvēku izsaukuši. Un tāpēc, ka viņi uzticējās un sagaidīja brīnumu. Viņi saprat, ka dieva ceļa ir augstāka, viņa domas ir augstāks nekā mūsijās. Nevajag man analizēt, priedele. Ielikt Dievu kastītē, manā mazajā kastītē. Es pats nebūšu laimīgs, kad būšu ielicis savu Dievu savā mazajā kastītē. Es dzīvošu tā, kā jau es dzīvoju. Viņi darī to, ko viņš teica. Un man kādreiz Jēzus ļoti skaidri pasaka, kas jādara. Un tad tas ir jādara. Bet kādreiz nav nekāda tādu konkrētu Vārdu. Nav nekāds konkrēts pavēls, bet tas, kas bija Marta un Marijai, un es gribu vēl vien, vēl vien ļoti spilgtu gadījumu jūs parādīt, ka viņām bija tāda gaidīšanas sajūta. Viņas gaidīja brīnu, viņas bija sērās, bet viņas gaidīja, ka Jēzum būs kaut kas tāds, kas ir ārpus kārtas, kaut kas neiederīgs, atšķirīgs, kaut kas pilnīgi traks var būt cilvēks izkajās apzīmējumos. Bet mēs to gribam. Un man gribas teikt, ka cilvēks, kurš pazīst Jēzu Kristu, viņā būtu jāpiemīt šim te, šim te, uh, tam, tais sajūtai, ka ar mani nav vienkārši es pats un mani galva, manas divas rokas. Ar mani ir kāds, kurš radīs debes un zemes. Kāds, kur ceļ ir augstāk nekā manē. Kāds, kur domas ir tik nesalīdzinām pārāks par manē. Ja? Un viņā visu laiku būtu jābūt tādām, tādai sajūtai, Dievs, ne, nē. ne, ne. <laughs> halleluja, halleluja, Jūs zinat, man nāk prātā tas gadījums, kad Jēzus atnāk savā dzimtenes ciematā, kur visi viņu pazīst, neviens viņam netic visi domā, ka viņš mazliet varbūt, nu, ir kaut ko sajautas un tā tālāk. Un tu rakstīs, ka viņš neko nevarēja darīt, viņu neticības dēļ. Bet atcerieties, kas vēl tur bija teikts. Tik vien retiem vājiem viņš rokas uzlika un dziedināja viņš. Un es to, totālas neticības vidē. Totāls neticības atmosfēra. Tas tā kā tu būtu atnācis draudzē, kurā netic, ka Dievs kaut ko vispār dara. Vienīgais, ko mēs Dīvas sastapsim, ir tad, kad mēs nomirsim pārcels mūsu tas vecais vīrs, pārcels pāri Jordānei savā čikstošajā laivā. Tad mēs ieraudzīsim mazo eņģelu, un tad iesim trīs gadus pa kalniem lejām, un, tā tā, un tad ieraudzīsim, iziesim tā purgatoriju, un tad var būt. Nu, Pat, ja tu būtu nonācis tādā pēdējā neticības atmosfērā. Ja tur ir Jēzus, viņš vismaz kādu dziedinās no gripas, kādam aizies galsaps, kādam aizies katarakt, kādam atvēsies, kaut kas tam līdzīgs notiks, jo viņa būtība ir tāda, ka viņš nevar vienkārši sēdēt, viņš nevar vienkārši. Un es domāju, pat, ja tu būtu mirušo traudzē. Bet mēs dziedātu dziesmas par Jēzu un lasīt viņu vārdu. Tev vajadzētu teikt, kungs, kur? kura mirkli? Kurā mirkli? Kungs, ko tu šodien dari? kur tu dziedināji? Kuram šodien aizgāja galvu aps. Jūs ir, paklausties. Mums būtu jābūt. Un te, te, man, es, es esmu pārliecināts, ka Kristus gribētu, lai mēs tādā esam. Lai mēs sākam slavēšanu. Un varbūt tev viss ir ok. Tev viss ir kārtībā. Tev ir bankas konts, pilnas darbs. Tev ir plītiskāklam. Mājās tev viss ir. Viss, viss tev ir ok. Bet tu skadies uzmanīgi apkārt. Kurš saņem dziedināšanu? Tu viņu kuram paliks vieglāk? Kuram vien atsā, nu, bija stiklo. būs īsta. Kuram kaut kas notiks? Jo totāls neticības apstākļos. Ja vien kaut ko izdarīju. Un tad, kad mēs vienkārši atnākam Alleluja. Un, ja ko negaidam, mēs esam aizmirstu rakstuviet, ka viņš teica, mani ceļi ir augstāk, mans doms ir augstāks, mani vārdi ir stiprāki, es gribu darīt tad, kad jūs vairs negribat, tad, kad jūs esat noguruši, es vēl aizvienu gribu iet tālāk, tad, kad jūs esat novilkuši līniju, sagat, ka mēs, tas ir visus, ko mēs esam spēģ. es gribu tev vest vēl tālāk. Hei! Vai tu vari sevi pamodināt šo te, šo te, Šo te tādu Dījos. Ar manīm ir dievs Ar manīm ir Dios. Es neesmu dzīvē viens pats. Es esmu dzirdējis kas meklē dzīves vietu. Un te viņi pameklē, pameklē, un saka, nā. Kāds meklē darbu. Pameklē, pameklē, pameklē. Nā, nā. Kāds, kāds kaut ko citu, bet, bet faktiski tas samierinās jā. Ja? Mans lācars ir nomiris četras dienas. Uzpampis, smirni. Kas ir tavs lācars? Kas ir tavs lācars? Kas ir tas tev dārgs un nozīmīgs, kas varbūt ir smagi, slims? Varbūt, jau ir mirs. Kaut kas tas ir. Un šodien, draugs, Es gribētu, lai tu sadzirdi šīs Jēzus mācas vārdas, kur viņi saka, uzmanīgi klausies, uzmanīgi klausies, kad viņš tev teiks, tad, tad darat! Red. Ziet, mums ir bijis tā, tādi jā, dievkalpojumi, kad es, es gribu nobeigt ar kādu konkrētu dziesmu, un tad es saku, kad es došu signālu, tad tā kā... Zāne, jā, Zāne apsēdās tagad, es nedevu viņiem signāli, viņu vienkārši sajūta, ka jāuziet augšā. Bet es nepasaku, kas tas signāls ir, es aizmirstu patīk, ka kas tas signāls. Pēc, kad es došu signāli, tad to ies augšā lūdzu, un sāc lūdzu, to dziesmu spēlēt. Un, zinot, es esmu pārliecināts, ja visā zālē nav neviena cilvēka, kurš uzmanīgāk vēro mācītāji. Vai tas ir signāls, viņš tev roku mēdā? Vai tagad bija signāls, viņš noraustīja valotu, viņš mirkšķināja, tas bija signāls, vai nebija? Kad, kad man jāiet? Kas, kas ir signāls? Man liekas, ot, ot, tādai būtu jābūt īsti kristieši. Tādai, ot, tādai. Kungs, ko? Kungs, kas ir? Kas? Tavi ceļi ir pārāk? Ja es, es protams, staigāju pa zemi. Es zinu, Dievs nestaigā pa zemi, es taigāju, Bet es vēl nesmu viens šeit. Paskaties šo raksturietiņu, pirmā ķēniņa vēstule 18. noderbe. Te ir pravie celīja, 41, 44, pirmā ķēniņa, 18, 41, 44. Pravie celīja saka ķēniņam Āhabam, ka Dievs dos lietu. Un tas ļoti līdzīgi, un nu, kā mums bija šajā vasarā, bet paklausties. Tur lietus nebija līs trīs gadus un sešus mēnešus. Trīs gadus! Trīs gadus! Mums nav Trīs nedēļas līs lietas, un mēs domājam, hā, 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 glābiet, posts, uh, ārkārt situācija. Trīs gadus nav līs lietus. Čēniņš sasauca valdības sēdi par to, kā mēs varētu izglābt savus zirgus. Tos dažus, kas mums vēl ir palikuši, kur mēs varētu zāli dabūt. Tā ir valsts mēroka stihija, un Elija saka, tagad Dievs dos tādu lietu, ka tas atrisinās un Tas bija drosmīgi. Bet paklāsties, rekuries lašu 43. pantā, viņš saka samam puisiem, viņš pats lūdzu divu, bet viņš saka puisiem tā. Ei lūdzu un skaties uz jūras pusi, un tas aizgāja kalnu un praudzījās, un zazīja tur nav nekā. Un viņš sacīja praviets, viņam saka griezies turp un atpakaļ sept. Septiņas reizes un notika Tas tās puises, domājās, kas man kājas loterijā zāle vinnētas, kū. es varu aiziet un tur sēdēt. Nē, praviets man svarīgi, lai tu aiziet tur, un tad nāca atpakaļ. Un es iedomājos, kā tas puisis jutās, viņš bija vienreiz apskatījās, nav, nekas nav. Viņš nāk atpakaļ, praviets jau no tālienas. var redzēt viņu fizionomiju. Nekā nav. Kur reizi tā bija otrā? Nu, tev spriekš. Es nezinu, man te jāstaiga. Viņš tas sēž, mirīgi, gēna un lūd. Un pakalsties. Viņš aizgāja otro reizi, trešo reizi, ceturto reizi, piekto reizi, sesto reizi. Taču katram zirgam ir skaidrs, es esmu sešas reizes gājumu skatījies, un nekā tur nebija. Kā? Nekas nav, vai ne? Ja bija tam, kur es tas jūs skaidrs, pat Latvietim pieliektu pēc sestās reizes. Nekas nav, nedarbojas, nebūs nekādu lietu. Trīs gadus un sešu mēnešu globālā sasilšana, tik daudz visu sādu teo ir izlaist, tik daudz dezodorants ir pūtuš mēs esam, un tā tālāk, tāda daudz. Nebūs vairs, klimats ir izmainījies, tagad lietu līs tur, kaut kur, tur, kur mēs neesam. Tā... Ej! Hey! Bet viņš iet vēl septīto reizi. Un tad es domāju, Es redzējuši cilvēku, par kuru lūdzu, par dziedināšanu. Un, un viņš tā. Jā, 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 nē, nē, nekas. Viss labi. Bet būtībā būt jābūt. Vismās septiņas reizes. Oh, halleluja, halleluja. Jā, jā, tā ir tikai pirmā reize. Un vēl sapnē. Nē, bet, bet, bet. bet. Un, un man ir pārliecība, kad es runā par pilnības skaitu. Kad tas nozīmē nav konkrēti reizes, cik jāpaskatās. Bet, kad tu visu laiku staigā, tu jā, Dios, par mani aizlūdzu uz Tavu vārdu pamat. Mēs izdarījām pēc Tavu vārda. Halleluja! Halleluja! Kā ir šodien? Un tu iedomājies, ka tu celies katru jaunu rītu. Un tu pārbaud, un tu vai es varu līdz zemē aizsiep? Jā! Halleluja! Jā! Prīv! Nu, es nezinu, kā tu to dari. Bet es saprotu, ka kad tikai tāds cilvēks, kurš gaida Brīnu. Viņš gāja, viņš rēķinās ar Jēzus faktoru savā dzīvē. Viņš saprot, ka Dievs ir vairāk nekā viņš, augstāk nekā viņš. Tikai tāds cilvēks piedzīvo viņu brīnums, jo atceries Dieva daļa un cilvēka daļa. Šajā rītā es esmu pārliecināts, ka Dievs gribēja pieskarties kādam. Es esmu pārliecināts, ka viņš gribēt dziedināt kādu ausu, kādu aci. Viņš grib dziedināt uh, kāda dvēseli. Varbūt kādam, kurš baidās no dzīves, kurš vispār ir nu pat dzīves staigātā kā tāds nosodītais. Viņš var dot spēku pēkšņi, pēkšņi, pēkšņi. Es nevar aprakstīt smalkāku situāciju, Man nevienam nekas nav jāpierāda. Manā dzīvē bija tā viena vietiņa, no kuras es baidījos mēnešiem milgi. Un tad vienu dienu es sajut, ka es nebaidos. Zinot, tu būtis sajūtu, es visu baidījos. Un es vairs ne un es to izdarīju. Huu, sanāca ļoti labi. Nekas īpaši neaplaupīja nevien banku, nekas tam līdz. Bet tad ļoti personīgā līmenī es pārvarēju kaut kādas savas bailes. Un viss Un es hei, hei, ar maniem ir kungs Jēzus Kristus, un ar viņu nav tā kā ar cilvēkiem, jo viņš nav cilvēks. Viņš ir Dieva dēls, un zemes radītājs. Halleluja. Draugi, izdarīsim tādu lietu. Piecvelsimies visu kājās. Aizvērsim ciet savus acis. Un es ļoti gribētu, lai Kā Elija sacīs tam savam kalpam, eilodas turp un atpakaļ septiņas reizes, un skaties, un skaties, un tad tas, tas kalps vienā brī, mirklī saka, tur ir tāds mazs mākunis, tā kā plauks, tas nozīmē vispār nenozīmīgs, vispār tur nav par viņu ko runāt, meteorologi vispār nepa to, vispār neskatās uz to, nemēra viņa, neskatās uz kuriem viņš peldi vai ko, bet kaut kāds mazs signāli viņš. Un viņš atnāk, viņš saka, tu ir tāds bet tam jau nekā nav. Un Elī saka, hā! Tu zini? Tad, kad Dievs dara brīnumu, tu nosaki tā mērogu. Tu nosaki tā apmērus. Un viņš tā būs tāds lietas, tāda vētra. Viņš saka, viņam skrien uz mājām citādi tu nepaspēsi un vētra tevi aizskalos projām. Haleluja! Haleluja! O debestēvs, mēs pateicamies Tev par mūsu kungu un glābēju Jēzus Kristu. Mēs pateicamies, ka Jēzus brūcēs. Tu esi dāvinājusi mūsu dziedināšanu. Un mēs pateicamies, ka šeit un šodien aiziet slimības, aiziet sērts, aiziet hroniskas, hroniski iekaisumi, hroniskas lietas, hroniskas nebūšanas aiziet tagad. Mēs sagaidām šo brīnumu atmosfēru, jo mūsu vidu ir Kungs Jēzus Kristus. Oh, paldies, te. paldies tev! Paldies ka tas, kas likās neiespējams, ir iespējams. Tas, kas likās nomiris, atdzīvojas. tas, kas likās zudis, var tikt atrasts. Mēs pateicamies tev. Uli prahatiki, limpragatiki. Hū, halleluja, halleluja, halleluja. Hu halleluja, halleluja, halleluja. Mēs pateicamies Tev, Dievs svētais gars, par Tavu pieskārien šajā rītā. Halleluja. Paldies Tev, paldies Tev, paldies tev. Paldies Tev, kungs, paldies Tev. Jēzus vārda.